0: Ja, want framing is overal. Hè. Kijk, mensen denken vaak van, oh, dat is echt iets voor de politiek of voor, uh, voor reclame. Of, uh, en dat is natuurlijk ook zo. Maar elke boodschap wordt geframed. Een neutrale taal bestaat ook gewoon niet.
1: Dit is Invloed. Mijn naam is Alex Liopo en hier leer je alles over de kunst van het beïnvloeden en overtuigen. Vandaag praat ik met Sarah Gagenstein, framing specialist en taalstrateg bij haar bedrijf Taalstrategie. Ze heeft klanten als het ministerie van Defensie, D66, het ministerie van Algemene Zaken en Rijkswaterstaat. Ook is ze auteur van de boeken Denk niet aan de roze, roze olifant en harde praten helpt niet. Verder geeft ze ook masterclasses aan de top van Nederland via onder andere DEM-producties. Sarah, welkom in de uitzending. Hi. Als we het over framing hebben, heb ik je zo goed genoeg uh, als autoriteit neergezet?
0: Nou, klinkt wel goed hè. Het is wel uh, <laughs> goed geframed. Het, het enige waar mij, uh, waar, wat mij opvalt... Ik zit altijd op twee niveaus te luisteren. Hè? Dat kan ik niet meer uitzetten. Ja. Is dat uh, in het lijstje klanten is, heb je allemaal overheid genoemd. En dat klopt ook,
1: g- deels. Dat heb ik uh, goed gezien, ja. Zal uh, ja. kijken of je hem eruit pikte.
0: Ja, 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 nee, hij ja, staalt het aan. Hè? Uh, maar ik, ja, ik heb ook allerlei uh, commerciële klanten. Maar ja, jij, jij hebt het duidelijk geshopt uit de klanten waarvan jij dacht... Ah, die moet ik even noemen. Dus het zit iets van jouw eigen frame in. Klopt, er
1: is nog veel meer. D66, Agmea. SP, zegt die Dus je doet nog veel meer dan dat. Maar inderdaad, ik heb er een aantal uitgekozen, waarvan ik ja. dus daarvan zo.
0: Dus ja, mijn, uh, ja, dat is mijn frame.
1: Framing, toch voor de mensen die dit dus absoluut niet weten, die denken, ik word gewoon overtuigd door feiten en uh, hè, zo maak ik mijn mening.
0: Mm-hmm.
1: Even kort, wat is framing?
0: Uh, nou, framing toont aan dat, dat dat idee van ik word alleen maar overtuigd door feiten, dat dat heel, niet zo kan zijn. We laten ons beïnvloeden door allerlei dingen om ons heen. Allerlei veel minder logische dingen. En uh, frames zijn daar uh, een heel belangrijk onderdeel van. Een frame is een verhaallijn die eigenlijk tussen de regels door ontstaat. Niet heel expliciet. Je merkt er heel weinig van uh, als het frame aanslaat. Maar we worden er wel vreselijk door beïnvloed. Een frame zet ons als het ware een bril op waardoor we kijken. En alles wat we binnen het frame zien, dat zien we scherp. En de rest blijft vaag en daar doen we dan gewoon niks mee. Dus het het, het dwingt echt een beetje een perspectief.
1: Oké, dus als we het hebben over overtuigen, maar het gaat ook over beïnvloeden. -hmm. Doordat jij dus mensen een andere bril opzet, dus je zorgt ervoor dat mensen op een andere manier kijken naar exact dezelfde situatie. Kunnen mensen 180 graden
0: draaien? Gewoon een compleet andere mening hebben op een bepaald gebied. Ja, nou ja, weet je, ze zien iets anders en gaan daar dan ook potentieel andere conclusies uittrekken. Kijk, het is niet zo dat dit een een absoluut tovermiddel is waarmee je iedereen die het ergens ergens, uh, mee oneens is, ineens 100% eens kunt laten zijn. Zo werkt het gelukkig niet. Uh, Maar het, het frame wat je kiest heeft wel een enorme impact of mensen met je mee willen of niet met je mee willen. Um, um, dus de, het is wel het is gewoon belangrijk om daar echt goed over na te denken en, en zorgen dat het frame aan jouw kant staat
1: nou, ik denk dat framing een van de belangrijkste manieren is hoe je andere mensen kunt overtuigen ja. uh, voorbeeld, je hebt er al over gesproken Trump wil ik wel, wel even aanhalen ja. ik denk wel een meester in het framen waarbij de ene helft denkt, wat een debuil. Ja. en de andere <laughs> denkt, ja dat uh, klinkt logisch
0: Ja. Nou, wat hij heel goed doet is, is niet alleen uh, um, Uh, aan de oppervlakte uh, de de juiste argumenten kiezen voor zijn doelgroep, Uh, want hij weet heel goed wat er speelt en hoe hij dat aan moet boren maar ook emotioneel op een intuïtiever, dieper niveau hij spreekt heel erg slim de emoties aan die hij aan moet spreken om zijn zijn doelgroep te bereiken, mensen hebben het gevoel dat hij hen begrijpt en dat hij voelt wat zij voelen, hij maakt dus een een hele sterke connectie ook met het met het meer onbewuste brein... wat bezig is met morele oordelen... en wat wat doet ertoe. En nou ja... dat dat, zie je vaak ook... aan de de andere kant. Obama was daar overigens ook heel goed in. Maar vaak dat democraten... en ook uh, uh, wetenschappers... en en meer politici... aan de linkerzijde, ook in Nederland... dat die heel erg sterk alleen maar... op die ratio zitten. Met goede bedoelingen, maar daardoor kan je ook... Uh, een beetje keel en afstandelijk overkomen. Mensen hebben het gevoel van, ja, hij heeft het over van alles, maar niet over de dingen die er echt toe doen.
1: Ja, dus Trump komt met, met zijn uh, build a wall. Je ziet gelijk een muur voor je. Precies. Heel beeldend.
0: Ja, hij speelt enerzijds in op angst en anderzijds maakt hij dan ook heel concreet wat hij gaat doen om het op te lossen. Nou ja, en dat is een gouden combinatie.
1: En ook al denken de mensen, oké, okay, misschien gaat hij die muur niet bouwen, hij gaat waarschijnlijk wel echt er iets aan doen.
0: Ja, ja, en hij zegt tenminste waar hij voor staat en, ja. en mensen voelen zich begrepen en gehoord. En ja, ja.
1: En nu kom je uit in Nederland, want jij geeft ook aan uh, politici, geef je ook adviezen. Aha. Uh-huh. Um, ja, hoe staan die er tegenover als jij komt met jou, maar als je dit en dit doet, dit werkt. Is... Nederlands poldermodel, ja, gematigd. moeten we dat wel zo brengen? Hoe wordt daarmee omgegaan?
0: Nou, weet je, framing wordt heel vaak dus puur gezien als overtuigingsmiddel, maar voor mij is het in eerste instantie een manier om gehoord te worden. Ja. Uh, kijk, als jij me in, vanuit een bepaald frame spreekt. En uh, uh, jouw toehoorder kan daar helemaal niks mee. Of dat ketst af. Ja, dan, kan, dan komt de inhoud van je boodschap gewoon niet aan. Um, dus mensen zien vaak framing als een manier om te polariseren. Maar het is natuurlijk ook een manier om juist elkaar taal te kunnen spreken. En dat is vooral dat wat ik, uh, uh, wat ik doe als ik uh, politici of beleidsmakers adviseer. Uh, hoe zorg je nou dat datgene waar het om gaat, die inhoud... waarvan je weet dat, die, dat, je, dat je de feiten en argumenten gewoon hebt... hoe zorg je dan dat het overkomt... Hoe, dat je überhaupt gehoord wordt. Klopt, ja. Uh, um, ik ben eens daar even goed in, hè. Dus het is, sommige politici die, die lopen daar, ja, die, 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 die zitten zo op die, op, die, uh, op die inhoud en op die ratio... dat ze gewoon niet gehoord worden. Terwijl anderen dat wel. Nou ja, dat is, probeer dat een beetje gelijk te trekken als het ware.
1: Ja, en wij als mensen zijn natuurlijk verhalenvertellers... Ja, vooral vanuit, hè, rondom het kampvuur. Zo werden alle, werd alles ja, doorverteld aan andere ja. generaties. Dus wij zijn ja. daar ook naar gewired. Ja, je hebt precies. voor veel bedrijven gewerkt. Dat doe je nog steeds. Heb je misschien een concreet voorbeeld van een bedrijf... wat een boodschap wilde um, uitbrengen waarbij zij zei... Nee, luister, zo gaan we te werk. En hoe, hoe gaat het proces?
0: Ja, maar dan laat ik het bedrijf even achterwege. Want uit principe vind ik het wel zo netjes om de boodschappen die ik formuleer samen met organisaties om die bij hen te laten ja. uh, maar ik, een tijdje terug had ik bijvoorbeeld een organisatie die, uh, waar ik werd gevraagd om te helpen die wilde um, dat hun medewerkers wat meer in zichzelf gingen investeren, er was veel opleidingsbudget voorhanden dat lag er gewoon, maar mensen deden dat niet echt die deden daar niet echt iets mee uh, dus dan hebben ze aan mij gevraagd van hoe moeten we dat nou brengen uh, dat mensen er dat ze geprikkeld worden om daar iets mee te gaan doen. En wat we toen hebben gedaan, is twee verschillende boodschappen getest. Eén die inspeelt op uh, op urgentie en ook een beetje angst. uh, Kom op jongens, als je nu niet in jezelf gaat investeren, als je niet in jezelf blijft investeren, uh, uh, de wereld uh, om ons heen uh, en je werk om je heen verandert, uh, dan dan heb je op een gegeven moment misschien met uh, met de kennis die je hebt niet meer... Genoeg om uh, um een, een leuke baan te hebben. Um, en aan de andere kant een heel positief frame. Waarbij we zeiden. Goh, als je, uh, als je het uiterste uit jezelf wil halen. Dan is uh, zo'n opleiding volgen een goede manier om nog beter te worden. Dus enerzijds dus angst. En anderzijds dus echt ambitie. Nou, en die zijn we gaan testen in de organisatie. En wat bleek nou? Dat negatieve frame. Dat, werd, dat, dat sloeg veel beter aan bij de mensen die... een uh, uh, die wat lager opgeleid waren, terwijl dat andere frames veel beter pasten bij de hoogopgeleide werknemers in de organisatie. Nou, dan weet je dus heel goed welke boodschap je aan wie moet vertellen om het beste resultaat te krijgen. En dat het dus ook niet one-size-fits-all boodschap per se is.
1: Ook belangrijk, hè? Je hebt de carrot en de stick.
0: Ja. Van, hè, ja. De
1: mensen die willen ergens naartoe, die moet je iets ja. leuks voorhouden, en anderen die komen pas in beweging als er echt iets heel negatiefs tegenover staat, en wel ja. nu.
0: Ja, Ja, Nou ja, in dit geval zou je misschien, wat mensen vaak verwachten is dat iedereen beter op die die stick reageert. Dus dat negatieve boodschappen per definitie beter werken. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Dat ligt er maar net aan wat je te bieden hebt, wat wat die boodschap is en tegen wie jij het hebt. Dus het is heel goed om echt te beginnen bij die doelgroep van tegen wie hebben we het nou, wat zijn die belangrijk en hoe sluit ik daar nou bij aan. Dat is echt de crux van een succesvol frame.
1: En in dit voorbeeld, was het naar verwachting? Had je al een hypothese dat je dacht van nou dit gaat werken bij de hoge opgeleide, dit bij de laag opgeleide?
0: Uh, nee, ja, nee, ja, nou ik had wel verwacht uh, dat de uh, negatieve boodschap beter zou aansluiten bij de laag opgeleide, uh, omdat, uh, omdat ik uit gesprekken al had ontdekt dat, dat, de, dat er niet heel erg veel ambitie bij uh, die specifieke mensen zat... In die zin, dat ze iets van, ja, maar wat ik nu doe, dat doe ik toch gewoon goed. Heel erg behoudend. Ja. Um, maar bij die hogeropgeleide had ik eigenlijk geen idee wat nou het beste zou gaan werken.
1: Oké, okay, interessant. En nu gaan we door naar de, het negatieve frame, wat je neer hebt gezet. Uh, de boodschap is, investeer in jezelf, want anders. Eigenlijk, maar zo zeg je dat niet.
0: Nou ja, is ook wel realiteit. Hè? Kijk, het is alle twee even waar. Dat is, ook, dat ja. is het, het, het idee van framen. Dat je kiest uit de feiten die voorhanden zijn, maar dat dat wel de feiten zijn. Uh, want op dat moment, uh, kijk, we hadden bijvoorbeeld die boodschap was ook gericht aan uh, admin, administratieve medewerkers bijvoorbeeld. Nou ja, die worden er langzaam uit uh, gedigitaliseerd. Ja. Uh, dus dat was ook gewoon een, een, een reëel, ja, dreigement zou ik niet eens willen noemen, maar gewoon een reëel beeld van, kom op jongens, uh, als, je, als je hier over twintig jaar nog wil werken, dan moet je aan de bak.
1: Dus ik vat hem wel. Het is een reëel iets. Alleen als je met zo'n boodschap komt, iets in je hersenen ligt bij wie, dat, bij wie dat is, dan wordt het heel makkelijk weggedrukt. Van oh, het is er niet. En we zien ja, het wel over klopt. een paar maanden, tot ik de brief inderdaad krijg of de gesprek met die manager. Dan opeens word ik geactiveerd. Ja. Dus daar ben ik benieuwd naar. Van hoe hebben we dat geframed dat er ook echt actie werd ondernomen op dat moment?
0: Wat we hebben gedaan, is het heel erg aan, aan recente gebeurtenissen in de buitenwereld gekoppeld. Dus je, kijk, in een goed frame moet je ook duidelijk hebben waarom hier, waarom nu. Want anders is het te makkelijk, inderdaad, voor mensen om te zeggen: ah joh, zo, het zal zo'n vaart niet lopen. Ja. Dus wat we toen hebben gedaan is wel gewoon het gekoppeld aan uh, 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 bepaalde ontwikkelingen, die, waar mensen ook van overtuigd waren: van oh ja, dat is gaande, dat klopt, daar kan ik niet omheen. Uh, waardoor, het, waardoor de urgentie en, en de, 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 uh, van die boodschap toenam en mens, mensen wisten van ja, oké, okay, dit. dit dit is gewoon zo.
1: En wat is het middel? Hoe heb je dat gedaan? Is dat dan een... Uh... Ja, misschien is daar ook niet één simpel antwoord voor. Misschien is het een combinatie van. Of misschien is jouw strategie om juist alles bij elkaar te pakken. Dus met z'n allen praten. Uh, een speciale website daarvoor. Hoe gaat zoiets?
0: Ja. Nou ja, die, die middelen, dat, uh, is dat, dat is afhankelijk van uh, wie je voor je hebt natuurlijk. In dit geval uh, was er een uh, interne website waar het op gemeld is. Maar ook in, uh, uh, in gesprekken uh, en in een e-mail. En uh, er zijn ook posters opgehangen. Kijk, een, goed v- een frame wordt steeds krachtiger naarmate je hem vaker hoort. Ja. Uh, dus dat echt daar consequent op in gaan zetten en telkens weer terug laten komen bij mensen dan slijt het echt in in het brein... en uh, gaan mensen ermee aan de gang. Kijk, één keer, één keer iets zeggen is vaak niet genoeg... Hè, tenzij het meteen een, 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 uh, uh, echt heel veel indruk maakt... of dat het voor mensen echt heel relevant is... of dat het iets is wat ze eigenlijk toch al wilden. Uh, maar vaak moet je een iets langere adem hebben.
1: En heel dat werkt door herhalen, herhalen, halen. En hoe zie jij nou of het resultaat heeft?
0: Uh, ja, in dit geval... Uh, kon, je, uh, ja, kon werden er gewoon afspraken gemaakt, dan gingen mensen wel uh, uh, meer investeren en zo. Dus dat, 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 dat kon je uh, vrij uh, inzichtelijk maken. Soms kan dat, kan dat bijna niet. Hè? Het enige wat je dan kan doen is, want, kijk, want als het bijvoorbeeld om politieke uh, dingen gaat, of beleidsissues, uh, dan ga je intenties uh, of overtuigingen proberen aan te scherpen of aan te passen. Uh, en dan is het heel moeilijk te meten of, of iemand echt met je meegaat of niet. Uh, zo, zo nu en dan, zo nu en dan uh, doe ik focusgroepen om te kijken wat er gebeurt als je een frame inbrengt. En hoe mensen daarop reageren. Uh, maar echt de, de, de lange termijn effecten van dat gaat allemaal zo sluipend en zo subtiel. Ja, uh, yeah, dat is, het is gewoon lastig te meten.
1: Oké, okay, nog een, uh, een andere vraag over jezelf. Hè? Je, bent, uh, je bent nog heel jong. En je nou, staat er
0: te praten. Even het compliment
1: nemen. <lacht> ik ben nog heel jong. Hoe uh, zet jij jezelf neer tegen de wat oudere mensen... die denken, ja, wat komt zij nou weer vertellen? Hoe zet jij jouw frame als autoriteit neer?
0: Oh, daar heb ik eigenlijk nooit, uh, nooit issues mee. Nooit ja. gehad ook niet. Uh, weet je, ik ben echt een vakidioot. En uh, 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 anderen zeggen over mij... dat ik met, met zoveel passie over mijn vak praat. En weet je, ik sta altijd aan. Dus ik ben overal... Over na aan het denken. En en analyses aan het uh, draaien zelf. En uh, onderzoek aan het doen. En uh, voorbeelden aan het verzamelen. en Nou ja, dus... dus, uh, Ja, dat komt... Dat zit echt in de de inhoud... En in de gretigheid waarmee ik dingen aanpak. Ja, nee hoor. Ik word altijd uh, met open armen ontvangen overal. laat
1: het gewoon meteen weg. Kijk, ik ik hoor het hoor
0: (laughs) Oh ja, ja. Ja. Ik, ik, Ik zeg gewoon tegen mensen... Goh, ik... Ik wil graag met jullie aan de slag. Uh, laten we beginnen. En ik heb, ja. Ja, ik heb nooit... Uh, nooit uh, gedoe gehad of zo daarmee. Nee. Ik,
1: ik hoor het al. Het frame is gewoon... ik ben de persoon die je moet hebben. We gaan.
0: Ja, nou ja, nee. ja. Ik heb er zin in. Let's go.
1: Ja, nee, dat ik. Goed frame. Ja. Zeggen vaak het sterkste frame wint het. Hè? Als twee mensen bij elkaar ja. komen. Degene met de sterkste overtuiging, die wint het van de... Ja,
0: is het. De zwakkere nou, overtuiging. Ja. En, en af en toe, als, als, ik, uh, als ik een beetje een wijsneus... Uh, in de groep heb... Weet je, ik ga graag de discussie aan, want ik, je steekt er altijd wel weer wat van op. Dus kom maar op, stel je lastige vragen, maar uh, uh, kom maar met je tegenwerpingen.
1: En je reframes je binnen nou. drie seconden en dan... Uh, nou, <laughs> ze dat
0: zeg ik ook gewoon van ja, dat is een goede? dat weet ik niet. Kom ik ja. op terug. Het is, dat, is, dat hoort ook bij profe- professional zijn, vind ik. Ja, ja, en gaaf. soms word ik dingen gevraagd dat ik zeg, ja, daar ga ik helemaal niet over, daar weet ik niks vanaf. Ja, dan hoef, ik, dan hoef ik daar dus ook niks van te vinden.
1: Ja, je doet het voor bedrijven enzovoort. Is er mm-hmm. ook iets voor de, in je dagelijkse omgang... hoe je dit kan gebruiken, dit framing? Ja,
0: zeker. Ja, want framing is overal. Hè. Kijk, mensen denken vaak van... oh, dat is echt iets voor de politiek... of voor, uh, voor reclame. Of, uh, en dat is natuurlijk ook zo. Maar elke boodschap wordt geframed. Taal, uh, neutrale taal bestaat ook gewoon niet. Uh, zodra jij je mond open doet om iets te gaan vertellen... of dat nou iets is... of oh, een huistuin- en keukending... of een vergaderding... of een maakt niet uit... Um, dan ga je kiezen hoe je dat verhaal gaat neerzetten... en ben je dus in zekere zin aan het framen. Uh, dus voor iedereen die graag mensen iets wil tonen... of dat nou overtuigend is of inspirerend of dat doet u niet toe... Uh, is het de moeite waard om heel goed na te denken over... oké, okay, tegen wie heb ik het? Hoe maak ik dit belangrijk voor die ander? Welk verhaal kan ik het beste optuigen om dat goed krachtig neer te zetten? En welke woorden werken daar nou bij? Welke associaties wil ik opwekken? En welke associaties zorgen voor ruis en wil ik juist vermijden. Ja, dus het is, het, nou ja, ik heb vaak ook mensen in de uh, in, als ik workshops geef. Uh, die zeggen van ja, ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik ermee kon uh, toen ik me inschreef, maar ik dacht, kom erop. En nu denk ik wow, we zijn altijd aan het framen. Nou ja, Klopt. Is, zo zit het zeker in elkaar.
1: Ja, en dat is het zit ook overal. Dat is ook je eigen interpretatie. Ik sprak pas met uh, Jeroen Heun, uh, debatte-expert. Mm. En hij gaf ook aan voor ieder onderwerp. Kan ik voor's en tegen's verzinnen? Ja. En, dus ik zei ook van, hoe weet je nou wat waarheid is? Hij zegt, dat weet ik niet. Daar ben ik constant mee bezig. Hoe zit jij daarin? Want jij, geval als iemand jou iets vertelt...
0: Mm-hmm.
1: Kijk je automatisch, oké, okay, welk frame is dit? Wat, wat, ja. wat is mijn eigen frame?
0: Ja, precies. Hoe ga daarmee om? Dat is het, hè. Want uh, om uh, 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 goed te kunnen luisteren... moet je ook heel erg je eigen frames onderzoeken. Van, goh, wel, hoe... Je kan ze nooit helemaal uitzetten... maar je kan wel weten van... oké, okay, in in, hoe komt die boodschap nou bij mij terecht... en wat gebruik ik om, om die te, uh, uh, te ontleden en te interpreteren. Ja, in die ja. zin, ik hou me helemaal niet bezig met waarheid... In, met, met hoofdletter W... Um, omdat ik... ik ga er niet over wie er gelijk heeft. Ik ga er alleen op het onderzoek wie er gelijk krijgt... en ik wil weten waarom en hoe dat zit... Um, uh, dat, het klinkt misschien een heel klein beetje uh, cynisch, maar zo bedoel ik het niet. Um, kijk, ik, ik werk ook wel voor klanten waarvan waar, waar, waar ik wat niet meteen precies uh, iets zou zijn waar ik zelf helemaal achter zou staan. Bijvoorbeeld uh, NGO's die ik, waar ik niet voor doneer. Of uh, uh, ministeries die beleid maken waarvan ik denk, nou ja, uh, oké. Okay, uh, je kan het ook anders doen, weet je, dus ik ga er niet over of, of anderen gelijk hebben, het enige wat ik toets is, is dit een perspectief wat de moeite waard is om te vertellen, en zodra ik ga oordelen over dat perspectief, dan ben ik als Sarah bezig, en niet als taalstratege.
1: Ja, klopt. En nu de vraag, nou, wat, ik, wat ik daar ook mee wil zeggen is, van hoe zorg je dat jij jezelf beschermt tegen verkeerde denkbeelden?
0: Oh zo. Ja, Ja, dat is wel interessant. Want, kijk, ik ik word geacht vanuit mijn baan... om vanuit iedereen te kunnen denken. Ik moet weten waar iedereen vandaan komt. Dus ik lees in principe de krant... uh, uh, waar ik met mijn eigen denkbeelden het meest vanaf sta. Juist ook om die andere kant te kunnen zien. Uh, Maar het is is wel van... Ja, daar word ik dan ongetwijfeld wel ook door beïnvloed. Dat kan ook niet anders. Ik heb het ook wel eens dat ik een boek lees... Uh, waar ik in eerste instantie dan mee helemaal mee oneens was. Maar als je maar lang genoeg doorleest, dan zijpelt dan het toch een beetje naar binnen. Ik denk dat dat onvermijdelijk is.
1: Nou, dat is heel belangrijk voor mensen. Hè? Je leest boeken of kranten waarmee je het eigenlijk niet eens bent. Je weet het ja. van tevoren al. Wat doen de meeste mensen, ook met Google, die gaan zoeken naar hè, confirmation bias. Ja,
0: ja, ja, ja. Naar
1: waar ze al mee eens zijn.
0: Ja, ja. Ja, ik zoek dus juist die andere kant op. Ook alleen maar om, om meerdere perspectieven te hebben... en die ja, naast elkaar te kunnen zetten. Maar, ja. Een van de onderwerpen uh, die ik met grote interesse volg... omdat je daar ook uh, qua framing een, een, een shift ziet... in de uh, afgelopen jaren is duurzaamheid. Ja. Uh, waar we in eerste instantie altijd spraken over... of we met z'n allen uh, wat een heel dominant frame was... was iets wat ik altijd liefkozend het 5 voor 12 frame noem... Uh, heel negatief, met focus op wat we allemaal aan het verliezen zijn. Uh, De polkappen die smelten, de oerbossen die omgaan, uh, de diersoorten die uitsterven. Dus het grote randverhaal, waarbij wij dan per definitie de bad guy zijn, die het veroorzaken en het dus moeten oplossen. Wat blijkt nou? Dit frame zorgt voor uh, een een, een grote uh, reactie bij mensen, niet in de zin dat ze... Uh, met z'n allen iets gaan doen... voor duurzaamheid... maar dat ze liever hun kop in het zand steken. Uh, dat kan ik me ook wel... weet je, ook wel voorstellen... want enerzijds word je, uh, wordt het als een heel groot probleem... geportretteerd in dit frame... waar niet een hele pasklare oplossing voor is... en de verantwoordelijkheid ligt heel erg bij jou... als persoon. Uh, als, worden... Ook als
1: veroorzaker, dat vind je eng natuurlijk. Ja, dus ja kan dat precies. maar eerst.
0: Ja, en je wordt... Je wordt nou ik ben niet graag de slechte Rick. Niemand is graag de slechte Rick. Dat, dat, dat voelt ook niet goed. Um, dus dat frame, dat is, dat, daarmee trek je wel de aandacht. Alleen de vraag is of je um, daarmee ook het juiste effect bereikt. En het blijkt steeds meer dat dat niet zo is. Terwijl er ook een andere, andere frames mogelijk zijn... die ook steeds meer dominant nu lijken te worden. Tenminste, ik kom ze steeds vaker tegen. Waarbij de focus vooral ligt op wat er te winnen valt... Uh, dus uh, met duurzaamheid kan je geld verdienen je kan er banen mee creëren Uh, uh, je kan een schonere omgeving mee krijgen Uh, je kan er een uh, een product mee maken waarmee je uh, in het buitenland jezelf kunt profileren enzovoort enzovoort alleen maar win-win dus is
1: het dan handig om die boodschap ook wel de urgentie is hoog, het is heel erg maar ook met een oplossing te komen of een visie op een oplossing
0: nou, op het moment dat jij een probleem schetst, dan zit je in een probleemframe en daar moet je in dat probleemframe blijven. Ah, okay. We weten dat als je zowel positieve als negatieve dingen door elkaar gaat gooien, dat vooral de negatieve dingen blijven hangen. Uh, en we gaan toch altijd op zoek naar een compleet verhaal waarbij we dus goede rikken, slechte rikken, veroorzakers, daden, slachtoffers en een oplossing nodig hebben. Ja. Uh, en bij dat hele negatieve frame, dat, dat, daar blijkt gewoon dat de oplossing is te vaag om echt... Om echt als een goede oplossing ervaren te worden. Dus dan steken mensen liever hun kop in het zand. Terwijl als jij een positief frame hebt. Dan heb je dus geen slechte rikken. Maar dan heb je wel mensen die wat te winnen hebben. En mensen die uh, met ambities. Die dat voor elkaar krijgen.
1: Hoe maak je dan het probleem duidelijk?
0: Nou in een, in een, ja, in een positief frame. Ja. Ben je dus niet met problemen bezig. Maar met kansen.
1: Okay, dat is een Mooie dus... reframing van wat ik net zei. Ja, ja. klopt. Ja.
0: Uh, Dus uh, het gaat er niet om wat er allemaal te verliezen valt. Je focust heel erg op wat er allemaal te winnen valt. En op op het moment dat mensen dat perspectief uh, gaan gebruiken... om mee aan de slag te gaan... bij dat soort positieve frames krijg je een situatie... waarin alle beetjes dan helpen. Uh, Ten opzichte van het negatieve frame... dat als je het een beetje oplost... dat het mega-probleem er nog steeds blijft. Dus het is gewoon wat je van mensen wil... wat ze moeten gaan doen en gaan laten... komt gewoon... Beter tot uitdrukking in een positief frame. Ja, en je ja. ziet nu ook dat steeds meer organisaties zo'n positief frame gaan gebruiken. in plaats van dat hele negatieve.
1: En ook weer gelijk die gevaren ervan. Je zet heel negatief neer. Mensen gaan koppelen, zeker wegduiken. hopeloosheid heb je dan. Ja. En waar we het net ook over hadden. Het is heel makkelijk voor uh, tegenstanders. om daarop uh, in te haken. door bijvoorbeeld ja. bevestiging te zoeken. En het is ook gebeurd bij climate change. Hè. Je hebt net ja. al uh, verteld. Het woord is zelfs verzonnen. door een van de mensen die dus twijfel wilde veroorzaken. Voor de ja. mensen die dachten, nou ja, volgens mij, het zal ze vaak wel lopen.
0: Ja, Quaam precies. Wetenschappers
1: ja. die dat ook zeiden. Van, ja, nee, inderdaad, het valt wel mee. Of het is ja. Ja, discutabel. Ja,
0: Als je zo'n negatief frame hebt, dan is het uh, 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 dus makkelijker om te luisteren naar iemand die zegt, ah, je zal wel me meevallen en uh, het is allemaal niet waar. Of het is allemaal super vaag. Um, en dat is in Amerika ook heel actief in de markt gezet door Frank Loons, een, uh, een, uh, een stratege. Um, die ook het woord... Bij dat nieuwe verhaal uh, heeft bedacht, climate change... dat komt uit zijn koker, heeft hij bedacht met focusgroepen. Uh, eerst hadden we het over global warming... en dat is echt de term om dat hele negatieve verhaal uh, uh, ook mee neer te zetten. Um, um, en hij heeft heel erg ingezet op climate change... omdat hij erachter kwam dat het woord change niet per se als negatief wordt gezien. Alles verandert en dat, dat is normaal en dat hoort er nou eenmaal bij... Uh, en change kan ook positief zijn. En uh, soms wordt het misschien wat warmer en dan wordt het weer wat kouder. En, en een van de belangrijke consequenties die hij daar ook aan verbond, is dat als je het over climate change had, dat wij daarbij dan minder in het centrum als veroorzaker en oplosser werden gezien.
1: Ja, de wereld doet het al uit zichzelf zonder ons.
0: Ja, precies. Dus waarom zouden wij die verantwoordelijkheid zo enorm op ons nemen? Dus dat het het, het gek is, is dat wij dus dat, dat woord over hebben genomen. Wij hebben het in Nederland nu vaker ook over klimaatverandering in plaats van opwarming van de de aarde. En dan hoor je het verschil. Opwarming van de aarde, dat gaat echt echt één kant op, de verkeerde kant. Terwijl klimaatverandering uh, die verandering, die is niet heel erg gespecificeerd. En dan zie je wel dat in Nederland er veel, uh, de, dat, dat frame van het zal allemaal wel meevallen. Fuzzy science is, is minder in Nederland gezetteld dan in Amerika. Um, hier is een, heb, ik het, heb ik het idee dat mensen er al meer van overtuigd zijn dat we er iets aan moeten doen. Dus is dat woord ook wat minder beladen. Uh, maar ik vind, het wel, nou ja, ik vind het gewoon fascinerend om te zien... dat wij dan ook zo'n woord wat ontworpen is... door iemand met een bepaald idee... dat we dat over de plas gewoon overnemen. Ja. Uh, um, en daarmee dus ook wel in onze taal... iets van ruimte geven om eraan te twijfelen.
1: Stel nou, je hebt die fout gemaakt... door te hard in te steken, te negatief... en je krijgt eigenlijk een aanval van iemand die het reframed. Mm-hmm. Hoe kan je jezelf het beste bewapenen? En dat geldt ook voor uh, politici... Of inderdaad zoals als uh, climate change. Uh, je moet ja. het woord gebruiken en wilden ze dat ook heel graag ja. uh, zijn geworden. Wat nou de beste aanval of de beste verdediging als dat ja, gebeurt?
0: Wat dat betreft de aanval is de beste verdediging. Um, bij het eerste frame plakt over het algemeen het hardst. Dat betekent dat het dus heel onverstandig is om te wachten oh. met na te denken over framing... Totdat uh, je al kritiek naar je hoofd hebt gekregen. Ja. Veel, uh, veel van mijn klanten zie ik dat ook wel doen. Heel reactief. Pas gaan communiceren als er, als er uh, stond aan de knikker is. Maar ja, dan is het frame. Heb je dan al tegen je. En dan wordt het heel moeilijk om dat te keren. Dus juist proactief neerzetten. van Dit is gaande en zo, zo moet je het zien. Dat is al stap 1. Ja. Uh, maar als je dan in een negatief frame belandt. Is het in ieder geval zaak om niet met de woorden van de ander te spreken. Want de kans dat je dan dat frame activeert is heel groot... en dan ben je uh, je een podium aan het creëren... voor het verhaal dat je wilt bestrijden. Dus dan op het moment dat je uh, als als tweede aan zet bent... is het extra belangrijk om heel scherp te hebben... van wat is nou het verhaal dat ik wil vertellen... en welke woorden en welke beelden passen daar nou bij... en uh, dan is het een kwestie van dat gewoon gaan vertellen... vertellen, 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 vertellen om uh, um, ja dus weerwoord te kunnen bieden aan dat andere frame wat misschien dan al wel een beetje geland is.
1: Of geen weerwoord. Nou ik heb. Moet je me even corrigeren. Geen weerwoord te bieden. Dus niet ingaan op het argument van de ander. Maar gewoon je eigen verhaal houden. Ja, Want anders dat... gaat de energie naar. Oh, hij verdedigt zich.
0: Ja, klopt. Ja, want dat, dat is vaak wat mensen doen in de praktijk. Hè? Dat ze dan het hele frame van de ander gaan proberen te deconstrueren. Ja. Met als resultaat dat, uh, dat het alleen maar weer bevestigd, bevestigd, bevestigd wordt. Omdat het er continu weer over gaat. En dat slijt het paardje in het brein gewoon dieper uit. En ze aan het einde van hun spreektijd, even uh, zo gezegd... Uh, dat mensen nog steeds niet willen wat zij, wat zij dan uh, willen. Dus dat, dat je, nou ja, je, je hebt dan al je aandacht besteed aan iets bestrijden wat je eigenlijk hebt bevestigd en er, er staat niets tegenover. Dus de kunst is om inderdaad zo snel mogelijk te bruggen naar jouw eigen verhaal. Kijk, het is wel aardig als jij je, als je duidelijk maakt dat je wel naar de ander hebt geluisterd, hè. Ja. Uh, uh, en wel gewoon de inhoud uh, op te blijven zoeken. Maar zorg dat jij jouw eigen taal voor jouw doel gebruikt en niet voor het doel van een ander.
1: Ja, en Trump deed het ook heel goed. Die negeerde gewoon de andere kandidaten compleet. En ging ja. eigenlijk alleen maar op zijn eigen verhaal. Maakt niet uit wat er gezegd werd. Ja. Ook al, hè, leugens, maakt niet uit. Zijn eigen ja. verhaal.
0: Nou, nou, schiet dat, als je dat in een vergadering doet, niet echt op, hè. Nee, uh, kijk, een politiek debat is ook gewoon... Hij had het helemaal niet tegen Clinton in dat debat. Hij nee. had het over het hoofd van Clinton tegen zijn kiezers, tegen zijn kijkers... Uh, en hij wist heel goed van dat, hij, dat hij al die tijd moest besteden aan het neerzetten van zijn eigen verhaal. En niet ingaan op het verhaal van, uh, van zijn politieke tegenstander. Nou, die
1: vergadering vind ik wel interessant, want dat is een, een stapje moeilijker. Van hoe overtuigen de mensen die daar ook zitten, met z'n twaalfen, horen ja. net het negatieve frame van die anderen. Ja. En je denkt, hoe krijg ik me gelijk? Misschien is dat ook een leuke afsluiter voor dit uh, gesprek. Hoe ja. pak je dat aan?
0: Ja, nou, waar je, je over het algemeen het beste op kunt richten, is dus niet jouw grootste criticaster. maar de neutralos die erbij zitten en hun mond houden. Die wil je ook zien te overtuigen. Hè? Want vaak uh, als iemand zich al helemaal heeft ingegraven in zijn eigen frame. Dan krijg je die er niet 1, 2, 3 uit. Maar als jij andere medestanders uh, uh, op gaat zoeken. Als je zorgt dat je de, de, uh, de, de, de massa uh, mee hebt. Uh, dan uh, zorg je ook dat er ruimte komt voor die ander. Die, ja, dat die er wel iets mee zal moeten. En beter gaat luisteren enzovoorts. Dus op, op een of andere vage manier. Richten mensen zich vooral op de mensen waarvan ze weten dat ze helemaal niet met jou eens willen worden? Dat heeft geen enkele zin. Je kan je beter richten op mensen waarvan je denkt, hey, daarvan weet ik eigenlijk niet wat ze ervan vinden. Maar ik weet wel wat ze belangrijk vinden. Dus ik kan daarop aansluiten. Begin dan daar.
1: Voor de mensen die denken dat het in de vergadering wordt beslist. Nee, zorg dat je die bondgenoten voordat de vergadering begint al hebt. Dan nou ja. zijn we gelijk ook een stuk sterker.
0: Uh, zeker weten. Dat scheelt dan ja. ook. Ja, ja. <laughs> dus ik kan dan gelijk
1: een heel mooi frame naar met... Kijk eens, ik heb deze, deze, deze mensen allemaal achter mij staan.
0: Nou ja, het is beter hmm. als die andere mensen dat zelf zeggen. Hè? Ja, precies. Nee, oh, inderdaad. Ja, dat op... it... Details, details. De
1: ja. zeg maar, assumption is er al dat ze aan jou kan staan.
0: Precies. Dus Sarah, dankjewel. Uh, we zijn een
1: aantal malen onderbroken uh, tijdens dit gesprek. Want ik had wat uh, probleempjes op de achtergrond. Dank ja. dat je bent uh, blijven, uh, dat je aan de lijn bent gebleven. Yes. En ik weet zeker dat heel veel mensen heel veel aan gaan hebben. Ik zet alle linkjes naar jou toe in onze show notes. Dus je bent heel goed bereikbaar voor iedereen die jou wil inhuren.
0: Dankjewel. Leuk gesprek. Wat is de belangrijkste les die je uit deze uitzending hebt gehaald? Laat het ons weten op alex.ondernemerspassie.nl Steun de podcast en laat de review achter op iTunes. Klik de link aan in de show notes. Het kost je één minuut en je maakt ons er echt heel erg blij mee.